0: Llevas todo el día frente a la tele cambiando de canal en canal y no encuentras nada.
1: No busques más. Bienvenido a...
0: Paquete de 10, temporada 4. Hola, amiguitos. Bienvenidos la sección el programa, el battle rating, el espacio sueldo, a todos muertos de hambre. Eso es... Paquete de 10. Dije que no me iba a callar y aquí estoy para seguir hablando. ¡Hola de idiotas, despiertes! Si no me hubieras registrado, no
1: sabría que algo tan estúpido fuera tan divertido.
2: ¡Ay, pero qué idiota! Es
0: chistoso porque es panzón!
1: No, yo no, es
3: Esto, Esto es paquete de 10 insectos.
0: Tengan para que aprendan. Hola amigos, hola, hola, ¿Cómo están? Muy buenas, buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, bienvenidos a una emisión más del paquete de 10 ya paquete 5 ya vamos a mitad de temporada, Gustavito, no manches, se me está yendo como agua, güey, no, está bien cabrón esto, güey, ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué, ¿Qué, qué, vienes manejando el día de hoy, güey, qué tranza? ¿Qué tal? Buenas, buenas tardes, noches, días, a todos,
1: a todas y a todos los que escuchen este episodio eh, un episodio negro me quiero llamar ah sí 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 porque eh, el día de hoy vamos a el tener negro me gusta te, tenemos <risa> <risa> tenemos una invitada que híjole eh, la verdad eh, para mí es una persona a la que es una persona muy importante porque descubrí que es un talento. Yo no tenía el gusto de conocerla, pero indirectamente conocía su trabajo. Eso era como lo más cagado. Entonces, este es guionista, comediante, estando opera. Es, mus, es, es, es músico, ¿no? Es músico Es que ¿cómo, es cómo decirlo, es, es, es ejecutante, ¿no? Toca, toca un instrumento. Este, y además de eso, es un gran ser humano porque cuando eres una gran persona puedes ser un buen artista. Esa es como una regla, siento yo. ya me, Aquí, ya me, me gustó. Pues. Ya me frunció es el ceño pero yo sí creo que no se puede ser un buen artista si no eres buen ser humano. Porque porque pues se, se, se ve, se, se, se nota en la, en la pluma y, en, y en, en muchas cosas. Entonces, pues, ya sabes, pregunta esta Nislavskian y dejemos que ella se
0: presente. Pero, güey, yo creo que es importante que de alguna forma ofrezcamos disculpas anticipadas porque ah, sí. vamos a ir este, en todo momento de este episodio, la cuerdita floja entre decir el, el amigue, el amigo, la amiga Todo ese desmadre Ahorita con ese, ese, Esas maromas que hiciste, güey, del músico Que dijiste, bueno, no músico, no, pero es que ¿Cómo se dice? Vamos a estar todo el pinche Episodio así, entonces, disculpas Anticipadas de, y aparte, por, la, por la torpeza De sus conductores. Y aparte,
1: disculpas Anticipadas también porque podemos ser Susceptibilidades porque estamos en el mundo De lo políticamente correcto
0: <risa> Sí, sí de este episodio va mucho De lo, de lo políticamente Incorrecto, entonces si son chillones, mejor ya cámbienle, porque va a estar esto bien, al, bien alzado de tono. Fíjate que nuestro, yo estaba muy emocionado, güey, de, de, de entrevistar a alguien que estuvo ya en Comedy Central, güey. Para mí, no mames, es ya un, un, un logro para este, para este podcast, eh, eh, entrevistar a alguien así de este calibre. Y tiene un doble monólogo que está bastante chingón, güey. La neta, yo me reí mucho, güey. Tiene un personaje muy crudo que casi... Eh, es, eso Es como patear a... A bebés, güey, o, o cosas así ya muy manchadas, güey, ya ¿ah? hay cosas así ya medio que, que caen en lo de que es neta, pendejo, lo que acabas de decir, es neta. Pero, amigos, sin más preámbulos, Gustavito, por favor, presenta a nuestra invitada. Está con nosotros, díganse. nada más le voy a dar como el antecedente, es comediante,
1: escritora. Este Transactivista Comenzó eh, en publicidad Y luego saltó a contenidos Al participar en, proyecto, en un proyecto En concluso eh, De hacer CNL México eh, Ha trabajado para Univisión Para Canal 5, para Netflix, HBO Amazon Prime Video Y actualmente es guionista de Lemon Studios Y ella es
0: Raquel Aedo
3: Hola Raquel ¿Cómo
0: estás? Raquel, bienvenido al paquete de 10, ¿qué onda?
3: Chiviada de tanta, de tanta, de tanto preámbulo y tanto, tanto... Iropo, oye, ¿eh? ¿qué pasó? Pues es que <risa>
1: yo, yo pocas veces hablo de, con el corazón, Miquel, querida Raquel, en este podcast. Hemos tenido gente muy detestable y otra muy afortunada,
3: entonces... Ya veo, ya veo, ok, vamos a ver al final del capítulo qué es lo que piensan que soy yo. <risa>
1: Pues, pues mira, yo creo que será muy grato para muchas y para muchos escucharte. Raquel, ¿quién eres? Además de esta semblanza que acabamos de decir.
3: Yo soy Raquel Aedo, soy una mujer trans. Me dedico a la comedia, este, sobre todo de activismo y de ciencia de género. Eh, soy escritora y... Músico está bien, corazón, aunque yo, yo digo guitarrista porque no me considero músico tan completa. Nada más toco la guitarra un poquito. Y este y pues llevo ya casi 20 años dedicándome a la creatividad profesionalmente y pues nos conocimos tú y yo en un diplomado ¿no? este creativo. ¿no? Me parece que tú, tú administrabas un montón de cosas ahí pues... Me tocó ver mis tareas, este, de humor muy negro, porque ya, ya vi que ya vi por dónde va la tirada de hoy, y si sí, efectivamente uh -huh. yo soy, yo soy una persona de humor muy oscuro. Este, y con mucho convencimiento de, de que el humor oscuro es súper, súper importante para, para la sociedad, ¿no? Bueno. Y bueno, pues aquel comedy central que, que presenté cuando cua, antes de que yo me llamara Raquel, sí, sí. antes de que fuera mi transición, está con, con Rodrigo Aedo, que ya en paz descanse el muchacho, ¿verdad? Ya lo, lo dejamos.
0: Es muchacho, bueno. fíjate, que ya bien.
3: Nah, era, 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 medio, era medio mamón, ¿eh? ¿Ah, ¿sí? Era medio. Ah, sí. Era muy antisocial, chao,
0: yo, sí. yo A mí me cae mejor Raquel. Lástima que ya no está. Si no, lo hubiéramos invitado al paquete de 10. Porque aquí sí, se yo, yo, se
3: yo, yo se luego digo en mis shows que, que, que le quiero hacer un mito a Rodrigo porque me tuvo encerrada 38 años. Es <risas> más, un verdadero abuso emocional. Güey. y
0: con vejaciones y toda la cosa, ¿o como así? Si sí, brutal, a marchar, brutal, brutal.
3: <risas> brutal.
1: Oye, ya ni, ya ni Sergio Andrade tuvo tanto tiempo a Gloria Trivia
3: encerrada. <risas> Uy, ok, ya vimos para dónde va la tónica. Va por allá. Déjenme, déjenme yeah. me recalibro. Sí, sí. Oye, oye Raquel, no, amigos, no es
0: por nada, pero voy a
3: canalizar a, a Juan José Covarrubias <risa> para poder estar a, a, a esta altura de, de oscuridad.
0: Imagínense, amigos, o sea, nada más para que se den una idea de, de por dónde va el humor que nos viene manejando uh -huh. aquí la señorita. Raquel es una de las escritoras de Matando Cabos 2. Pues Yo tuve la oportunidad de, escuch de, de escucharla, perdón, de ver esa, esa película. O sea, ya los pinches chorros de sangre, tener un, una ametralladora este, ahí en un xilófono, este, bazucas, o sea... Con todo, ¿de quién fue esa idea, Raquel? Y vamos entrando en materia, porque la neta yo sí tengo mucho morbo de preguntarte eso, porque no tiene nada que ver con la primera película esa, la de Matando Cabos 2, en ese aspecto al menos.
3: No, no tiene nada que ver con la primera, más que comparte algunos personajes. Este, sí. Eso es fruto de que cuando nos llamaron a mí y a la que entonces era mi socia, la otra coescritora, Alejandra Rodríguez, a hacerlo, ya, ya había un cambio de, de quién era, de quién iba a ser la la estrella, digamos, o sea, ya, ya venía una indicación de que la película se iba a tratar sobre mascarita y pues se tuvo una, se tuvo una plática miren, yo sé que hay gente que simplemente no estuvo de acuerdo con, con, con la diferencia en tonos, pero la plática que se tuvo en ese momento con la gente de Lemon fue mantando Cabos 1, a mí me voló los sesos cuando yo la vi y le, le tengo un cariño muy especial porque creo que fue una película que hizo algo que hizo un estilo que no se había hecho aquí nunca que en ese entonces pues era una comedia muy en el estilo de las comedias de Guy Ritchie ¿no? y ese tipo de cosas como el, el humor este británico de acción y entonces nosotros decidimos que que el, el camino más auténtico era usar el mismo espíritu no el mismo tono y era hacer algo que nosotros quisiéramos hacer que fuera un tono de... de que no hayamos visto en cine mexicano del todo y nos decidimos ir a este tono medio medio machete medio medio metanarrativo que nos parecía más algo que nosotras queríamos escribir y pues, nos o sea yo súper super defiendo mi idea, o sea, que no fue toda mi idea, pero o sea, yo no creo que nadie de las otras personas que participaron en que llegara a esta conclusión no la defenderían. Yo, de mi parte, yo, claro que meto las manos al fuego por la idea. Queríamos respetar el espíritu de una película que cuando, la, cuando se hizo no le pidió disculpas a nadie y entonces decidimos nosotras no pedirle disculpas a nadie y hacer otro tono. Nos parecía que si la película iba a ser de mascarita, y Mascarita en sus momentos en la original tenía este tenía esta escena tan bonita que como que se metía en la película El Santo en un viaje de drogas.
0: Ahorita vengo sí. y cuando regrese, quiero que sigas chillando, ¿ok?
1: Sí, sí, sí. Y la próxima vez que traigas dulces, traes para todos o no traigas, uh
2: -huh. ¿eh? ¿entendido?
3: Sentimos que ese era más el tono de él que el tono de los, otros pro de los, de los dos protagónicos anteriores. Mm -hmm. creamos una película de él porque él era la estrella y entonces la, la conclusión final de todo este choro fue hagamos una versión moderna de una película del Sam una película hecha hecha con, con ese tipo de lógica con ese tipo de, de, de villanos como súper sobresaturados con ese tipo de combate y, y esa fue la decisión y a mí me gusta mucho el resultado. O sea, brotaron los haters, bien. pero después de, los, después de la ola de haters empezaron a brotar los logros, porque ya me ha llegado también mucho love de la película.
1: Oye, oye Raquel, bueno. y, y, por, o sea, escucho que dices, me gustó el resultado. O sea, mucho. ¿te gustó el resultado de tu trabajo junto con el de Alejandra? Que, que, tuve, la oportunidad, que tuve la
3: oportunidad, tengo y, y la oportunidad y de conocer a Alejandra. Junto con Patas también y, y, con, y Alejandro Sarabia eh, sí, sí, sí.
1: Ahí, ahí, ¿te gustó el resultado visual o te refieres a ¿te gustó el resultado dentro del guión de la,
3: del que ustedes trabajaron como guionistas? O sea, me, me, o, sea, es, o sea, he hecho cosas en el pasado que sí me da vergüenza poner en mi currículum. To, to, todos, hemos, to, todos los que nos dedicamos <risas> a la creatividad lo hemos tenido, lo hemos tenido que hacer. Esta no es una de esas. Esta, yo, yo la pongo en mi currículum con todo el gusto del mundo. Este, es una película, no es mi película Creo que luego, luego los haters en redes pa pa parece que, que ya decían que es mi película, no es mi película, es una película, es un equipo muy muy grande, yo estoy muy orgullosa de haber participado en esta película pero no es mi película es, y, y el guión se coescribió entre cuatro personas, una de las cuales es el director y estuvo, estuvieron involucrados los hermanos Robsart y, y, y Alexis Friedman y hubo, hubo todo un tema de... O sea, ahí, ahí, pues los créditos son por algo entonces no es mi película es una mm -hmm. película en la que yo participé de la que estoy muy orgulloso de haber participado porque además pues sacar una película en México es bien difícil bien difícil, entonces la oportunidad de tener un, una peli en IMVD también eso a mi carrera pues le es súper súper saludable eh, entonces pues lo hicimos y decidimos hacer el tono muy distinto Súper intencionalmente sabíamos que íbamos a, a mover otro tono. Creo que hay otras partes donde el tono se va más al original. Creo que eso mm -hmm. tiene mucho que ver con el ojo de patas, que mm -hmm. sigue siendo uno de los creadores originales. Pero Ale y yo nos volvimos locas. O sea, nosotras dijimos, voy, ponos una ametralladora en un organillo. O sea, claro. queremos... No Queremos ¿Qué explosiones. Qué yo, que, que
0: dijo, chingue su madre, que salgas así, pero hartas, pinche sangre. Y así, pinche, como
3: nada. ¿o? Mira, hay, 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 una cosa que, hay una cosa que se hace mucho en creatividad. Desde publicidad lo hacía y, y lo, lo aplico todavía la, la vida en guiones. Que pones ciertas cosas, porque siempre te van a cambiar cosas. Siempre va a haber notas. Entonces pones algunas cosas tan pasadas de lanza que sabes que te van a quitar esas para que te dejen otras, ¿no? Pues nos falló el tiro y nos dejaron prácticamente todas las pendejadas que pusimos y eso me hace muy feliz.
1: Y, a, y, y voy a eso porque de esto se desprende la, la siguiente pregunta. Pero bueno, para los que no saben patas es Alejandro Lozano, el director uh -huh. de la película. Este, a, aquí aquí hay una aquí hay una cuestión. Eh, los chistes, bueno, yo podía sentir como Este es de Aedo O sea, yo sí podía decir este sí, es de Aedo.
3: Los, los que nos conocen pueden saber Cuáles chistes son de Alejandra Y cuáles chistes son míos Y cuáles chistes son del de, de Patas En general, ¿eh? Pero, pero, pero a ver, uno sí que
0: te acuerdes Así tú, Raquel, así que digas Ay, Este, para que cuando lo vea la gente Que todavía no ha visto la película O los que ya la vimos ...que digan, ah, mira, este chiste... es ...para que sepan de qué estamos hablando... ...¿te acuerdas así de uno, así como que de bote pronto... ...que hayas dicho tú, ah, mira, este, este fue de mi ...desde lo más oscuro
3: de mi corazón? Este, ¿cuál, cuál será mío? Bueno, fíjate que no es el más oscuro... ...pero, pero la, a, a, hay una línea sobre... ...sobre... ...muy al principio... ...una línea medio metanarrativa... ...que el personaje le dice a... ...mascarita que... Las películas de personajes reciclados es la onda, justo antes Así de que salgan me los créditos. Me, me parece, me parece porque también luego en las mesas de se hace bolas y no falta el que dice. No, yo lo hice. Según recuerdo esa línea fue mía. Según recuerdo.
1: Esa la decía este el diablito si mal no recuerdo. El, no. El papá del. No lo dice como el socio
3: del gimnasio. Ah, sí, del sí, sí sí sí
1: sí Claro, cuando le está convenciendo de que de que continuaran este trabajando ahí. Pero hay un personaje ahí muy particular que en la primera parte, y esto ya va como para dejar un poquito de lado Matando Cabos, dos, eh, hay un personaje que tiene, el de Gustavo Sánchez Parra, que todo el tiempo está diciendo que eso es políticamente mm. incorrecto. Hasta que sí. la mujer se encabrona y dice, ¿ya de dónde sacaste a esa mamá? Oye, <risa> Raquel, aquí va la pregunta. O sea... ¿Qué es políticamente correcto ahora en la comedia y qué no? O sea, la hora pico ya no funciona ahora. Y hay una cultura de la cancelación también. Tú como creadora, y aparte como comediante, ¿cómo lidias con este pedo de la cultura de la cancelación, el límite de lo políticamente correcto? Y, güey, lo divertido que es reírse de uno mismo para poderse reír de los demás.
3: Yo lo que hice, mi truco fue que transicioné de género y como ahora soy minoría puedo decir lo que quiera bueno. <risa> o sea es
0: que así como Gustavo yo puedo hacer chistes de gordos o
1: sea, yo puedo hacer chistes de yo puedo hacer chistes de Jotos
3: no. yo soy mujer trans, yo puedo hablar de lo que sea no, no, no es, yo siempre he creído que el humor negro el humor negro es, es sí. a mí me encanta me choca el término me choca la frase, hay cosas de las que no se pueden hacer chistes se me hace un insulto a la comedia porque se, es decirle a la comedia un arte menor y para mí no lo es, es como decir que hay cosas de las que no se pueden hacer libros, no, o sea, no, no estoy de acuerdo que haya cosas de las que no se pueden hacer chistes, pero si te vas a meter en temas oscuros o escabrosos o sensibles, pues la puedes cagar, ¿no? la pregunta es qué estás diciendo, no qué tan oscuro es el chiste, sino esa oscuridad, cuál es el objeto de esa oscuridad, entonces, yo me topo mucho yo con comediantes amateurs, que yo soy un poquito responsable, no soy yo la única culpable, pero soy un poquito responsable de una moda de hacer chistes, chistes de nazis en, en el stand-up comedy mexicano, por lo de mi comedy central. Uh -huh. este, me siento un Te poquito decías,
0: que, que Martin Luther King es que quería que todos fuéramos iguales pero por otro ah, lado Hitler
3: también Hitler. Ajá. Y, y me, ha, me he topado me he topado ya hoy día con mucho comediante nuevo que o sea se suben y tiran 80 chistes de esos y son y quedan horribles y de veras hacen enojar a la gente y ups, cuando yo hago un chiste de nazis la gente no se suele enojar, pero obviamente hay quien sí, pero, pero en general me salgo con la mía y yo lo que les digo a estos chavos es, o sea, tú pre pregúntame de la Segunda Guerra Mundial y te juro que podemos tener hoy ahorita una plática seria bastante profunda del de, de contexto de la Segunda Guerra Mundial de, de Hitler y su ascenso al poder desde que era, desde que era este, soldado en la Primera Guerra Mundial y cuando se, fue, se volvió oficial de inteligencia y, y todo su paso por el Partido Nacional Socialista Alemán y, o sea, o sea si vas a hablar de un tema sensible, de un tema fuerte, por lo menos conoce el tema, ¿no? Para que no caigas en los chistes típicos o para que si caes en los chistes típicos se entienda la sátira que estás haciendo. Entonces, a mí lo que me parece es que luego el humor negro nada más por shock, muy barato, muy chafa. No, no, no es que sea ofensivo, no, es que se me hace mala comedia y eso es lo que me ofende,
2: ¿no?
1: Entonces hay que esperar como... 50 años para poder hacer no,
3: el. Oh, no mames, para ¿Evitar nada. ¿Evitar el too soon? No, el too, soon, el too soon es un mito. El, el, el No es too soon, es, es not funny enough.
2: No,
0: ok.
3: Ese es el problema. <risa> el problema para es que. los que, que no
0: sepan, que... amiguitos, el too soon es como cuando pasa algún acontecimiento. Y lo haces un chiste acerca de eso, así como que no, espérate, güey, no mames. Es como si hiciéramos chistes del 19 de septiembre del 2017, algo así de
3: no mames. Es el famoso com comedia más... tragedia más tiempo igual a comedia.
0: Ajá, exacto.
3: No, exacto. Tragedia, tragedia más más trabajo igual a comedia, no no es de tiempo. Pero sí, ah, sí la gente está muy sí. sensible porque es un elemento, porque es un, es un tema muy reciente, el trabajo va a tener que ser más duro porque quiere decir que a la gente todavía le duele la cicatriz y a lo mejor no se trata, y el humor negro es para sanar, pero pues si todavía estás convaleciente pues a lo mejor sanar es mucho más difícil, ¿no?
0: Déjame te platico, Raquel y Gustavo, que en algún momento de mi vida, yo creo que la, la etapa de donde tuve más acercamiento fuerte a lo que fue, tal vez no necesariamente el humor negro, pero sí tal vez a un humor fuera de lugar, tal vez... Fue cuando eh, estaba, había fallecido recientemente, no recuerdo si había sido el abuelo o la abuela de mi, de mi esposa, que le mandó un beso, y estando ya así como que después de todo lo que es el velor y todo este desmadre, estando ya así como que entre la familia, empecé a como que a, sacar, a saltar un poquito como de chistes y todo, y se alivianó. Lo que me lleva a, a que, quién sabe por qué, si no sé, no sé si eso solo o sea la cultura mexicana, no. pero cuando estás en los velorios, cabrón, yo creo que es donde llegan los chistes más cabrones y que te estás cagando de la risa. ¿Será una forma de defensa? Es, es, una, es una manera
3: de procesar el dolor. O sea, el, el bueno, es una manera de procesar el dolor, pero, pero sí hay quien se escuda en que hay un para, negro para, para, para atacar para herir, para ofender o para reírse de cosas que no entiende. Entonces si sí hay humor, no me gusta sí. el término políticamente incorrecto, pero si sí hay mal humor negro, o sea, hay humor negro que sí es ofensivo y es ofensivo desde el punto de vista técnico. Es que si vamos a tratar, como lo suelo decir yo, es que el hacer humor negro es como hacer, como trabajar con químicos volátiles. Wey. Si lo hace un pendejo, va a lastimar a alguien. ¿no? Sí. Lo tiene que hacer un, alguien que ya estudió química y aún así corres el riesgo de quemarte las cejas. Lo que sí no se vale es que si un comediante está intentándolo y está trabajándolo y de repente se pasa, lo cancelen en redes sociales como si hubiera, como si hubiera sido este, un, as, un asesino a sueldo. O sea, sí no es lo mismo, pero sí tienes que tratarlo con respeto. Y creo que la gente se emociona el humor negro. Y ven a Anthony Yeselnik, este... Haciendo chistes de pedofilia, dicen, ah, huevo, esto es la comadre, y sabiendo, se pone a hacer chistes de pedofilia. Y Anthony Gesellnik es un pinche maestro, güey. Es un cinta mm. negra, jet kundó cómico. Y van los chavitos y empiezan a pegar golpes a lo tonto. Y, y pues, Oye, no, es faltarle <risa> al respeto <risa> al lugar. Pero, pero
1: entonces, no, es mm. que, no ahora, ahora sí que no es que me digas perra, es la perra forma en que me lo dices.
3: Exacto. <risa> Exacto, o sea, tiene que, ver, tiene que ver con tono, tiene que ver... Y también tiene que ver con que a veces sí va a ser ofensivo, sí o sí. La pregunta es, ¿estás ofendiendo porque no calculaste o estás ofendiendo exactamente lo que tú querías ofender? Hace tiempo uh -huh.
1: había un comediante acá, híjole, a mí no me gusta, pero me, me vino ahorita que te escuchaba a la cabeza, me acordé de Sergio, no sé qué se llama. Es un comediante que se hace llamar platanito. Uh
2: -huh. hizo,
1: hizo hizo, un chiste uh -huh. sobre la guardería. En Tokyo Fry Children. Ajá, exacto. Me parecía una, una gloria. Me parecía una gloria. Yeah. Pero tengo amigos con los que lo he discutido que me dicen: No, güey, es que no era oportuno. No, güey, es que es un tema muy sensible. No, güey, porque hay muchísimas víctimas. No, güey, porque están los papás de por medio. Y otros que nos parecían Mira, muy ingeniosos.
3: Ese es un gran ejemplo. este A mí me parece pésimo ese chiste. Y me parece que estuvo muy mal, porque ¿de, de quién se está burlando ese chiste de humor negro?
0: De los niños, ¿no? Lo, lo que decías, Raquel, o sea, no estás, estás cero preparado, ¿no?
3: El tema no está prohibido, pero ¿de quién se está burlando? Y además que en Toki Fire Children ni siquiera es un chiste de ese güey, es un chiste que se hacía abajo del escenario. Mm. Entonces no hubo trabajo cómico, nada más fueron ganas de hacerse el pesadito. Se nada
0: más lo pendejo y... El pagado.
3: Exacto. Entonces, a mí me parece ofensivo como comediante, porque sacar un buen one-liner debe de tomar horas, días, a veces meses. ¿Cuántas
1: veces le das vuelta a, güey, en la, en la siguiente rutina o cuando me vuelva a subir a, 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 al escenario? Eh, Depende. ¿Cuántas veces le doy vuelta al chiste de saber si va a pegar, eh, si va a pegar o va a pegar como ladrillo, cabrón? O sea, Depende. Y, no, y a veces no lo sabes
3: hasta que estás en el escenario, pero por ejemplo, en mi Comedy Central, que están diciendo que tiene chistes muy ojetes <risa> Este, no, tiene, no, no me acuerdo exactamente, pero eran poco más de 30 one-liners en total. De, esos, de, eso, de eso constaba la rutina. Se, se escribieron cerca de 300 para escoger esos 30, y esos 30 se debatieron con el director y con el productor por semanas. Y hubo chistes que decidimos quitar y dijimos, no viene, no viene del contexto correcto, no entiendo Incluso esta idea del, del bueno y el malo. Mm -hmm venía un poco de que la rutina lo que pretendía en ese momento era parodiar a los comediantes que dicen cosas choqueantes nada más por decirlas y a los comediantes tetos, o sea, ni siquiera por eso era un personaje diciéndolo ¿no?
2: uh -huh.
3: y aún chistos? así hubo chistes que dijimos no, este se va porque no tiene la intención correcta no va dirigida a la víctima correcta o no es una parodia del agresor correcta y estoy segura que todavía hoy día hay chistes que si yo vuelvo a ver... Porque no lo he visto en mucho tiempo, porque no me gusta verme de bato. Pero estoy segura que si lo vuelvo a ver hay un par de chistes de los que seguramente me voy a arrepentir... Porque yo he cambiado como persona. Este, y no quiere decir que el humor negro no se valga. Y que no puedas hacer chistes de tragedias. Pero ¿qué chiste? Y, y, y que es todo, todo humor tiene un subtítulo. Tú dices un chiste, tú tienes un subtítulo que dice... A mí me parece chistoso que... No. y si tu subtítulo es a mí me parece chistoso que un montón de niños hayan muerto quemados perdón pero el chiste es ofensivo no porque sea negro es porque eh. el chiste es ofensivo es, es, es agresivo y es es disfrazar eh, eh, falta de empatía y de humanidad de comedia no es lo mismo o sea
1: yo puedo decir a mí me a mí me parece chistoso que esa es como, esta es la, esa es la que te tienes que hacer, ¿no? Bueno, chis o sea, a mí chistoso me parece,
3: o absurdo o increíble. O, ¿sabes? A mí me parece
1: chistoso, absurdo, increíble que no sé, que se me ocurre que, que vayan a meter a la cárcel a este, Gloria Trevi otra vez.
3: Por ejemplo, y Entonces okay. podría ser un chiste de eso, que no vamos a tratar de escribir unos one-liners negros ahorita porque pues, contradesvía todo lo que les estoy diciendo del trabajo que cuesta, ¿no? Pero si el chiste de platanito hubiera sido, feo, a mí me parece absurdo que en un país con estos recursos pueda pasar una tragedia de este tamaño, por ojete que fuera el chiste, el chiste hubiera sido un buen humor negro. Y, y por ejemplo, ahí, bien en, dirigido. En lo que yo acabo de decirte, ¿no? Para el chistoso, que la vuelvan a meter a la cárcel, ¿no?
1: Este, y que le den la misma talla o algo así de, de ropa. Uh -huh. no podrá salir alguien que te dice oye pero piensa que es una madre piensa que son sus
3: hijos piensa que es mujer claro
1: y ahí ¿cómo confrontas eso?
3: no lo confrontas ¿para qué? si tú si, mira, si, si puede que no esté de acuerdo con el chiste que terminaba sacando puede que sí pero pues es un chiste decidiste hacerlo Peor es disculparse, eso por lo menos, eso por, vale. tampoco, tampoco se, o sea, peor, más ofensivo que el horrible chiste de este señor, se me hizo que luego se disculpó, eso es prueba de que no lo hizo con intención, de que no lo pensó, de que no estaba a reflexión lo que estaba diciendo, que no se sentó horas a platicar con un productor si eso es lo correcto decir o no, se disculpó por eso, entonces hay una entrevista increíble a Ricky Gervais que hace mucho humor negro, que le, le, lo confrontan en, en The View de uno de los chistes que hizo en unos este, es en Golden Globes, donde creo que siempre va a hostear, es unos chistes súper so, uh -huh. fuertes. Y le dijeron de un chiste que les parecía misógino a las chicas de The View, Y el güey dijo, la intención no fue misógina, yo me estaba burlando de esto. Y dice, Entonces defiendes el chiste y dices, no puedo defender el chiste, el chiste ya está ahí afuera. Puedo defender la intención de donde vino o contar, ni siquiera defender, contártela. Pero el chiste ya está hecho. No lo confrontas, lo aceptas, hice un chiste ofensivo, la gente se ofendió.
1: Punto. Pero, pero acabas de dar, acabas de dar al. O sea, has, estás hablando y has dado nombres y referentes gringos. Claro. O sea, es decir, es una, los gringos sí son una sociedad de un tanto cuanto más avanzada en ese sentido y nosotros seguimos no, siendo jarritos de tlaquepaque o
3: qué onda. Es que no es una sociedad más avanzada, por eso lo sigo llevando al mundo de la técnica de la comedia. Es. Una sociedad que tiene 80 años de stand-up comedy cuando aquí tenemos 20, a lo mucho. Entonces, tienen técnicas más sofisticadas. Además, Gervais es inglés, que tienen más o menos sí. la misma historia, ¿no? Pero, o sea, tienen técnicas más sofisticadas y han estudiado este, este arte con más reflexión y no tienen un historial de, de que... Te, y veníamos de cine de oro, de comedia, como Cantinflas y, y Tintani Marcelo, y de repente tuvimos un agujero negro de ficheras que nos retrasaron un montón en cómo se construye el humor en este país. este, Entonces, nos falta entendimiento de ese arte, porque en México lo, lo vemos como puramente entretenimiento. Y si de puramente entretenimiento vamos a hablar de niños africanos incendiándose, eh, pues entonces no se vale. Me estás diciendo que es puramente entretenimiento, es para reírse, ¿para qué, para qué te metes en temas tan... Si, si lo vamos a reconocer como un arte complejo, que pueda ser retórica y tratar temas complejos, entonces, cuando tratamos el humor con ese respeto, podemos empezar a hacer chistes en necrofilia y de la parte hate, ¿no? Este, entonces no es pues como que no podemos, entonces no es que seamos carritos de Tlaquepaque, es que no es un país que haya respetado el humor como arte por mucho tiempo, lo vimos como mero entretenimiento.
1: Saludos a Jorge Ortiz de Pinedo si escucha esto. Por ejemplo, <risa>
3: Que se
1: vale.
0: Este, vamos a irnos a un pequeño corte y por favor, ahorita, y ahorita que estamos ya entrando en todo este desmadrito de aquí de México, me gustaría saber tu opinión acerca de las últimas declaraciones que dio este comediante Carlos Vallarta acerca
3: de Chespirito. Uy, tú tienes ganas de meterme en pedos.
0: Sí, es que a eso vienes. <risa> <risa> Perdóname, por eso vienes, Carlos. <risa> Amigos, está bien, está aquí bien. regresamos ahorita con la opinión. Está muy buena, ¿eh? Fíjate. Hasta he estado bien tranquilo, no ha tenido que salir el pinche demonio en toda la primera parte. Estoy muy feliz no, por eso. Es que Raquel es es que está cabrón. Y es que este cabrón de ese pinche demonio que se aparece, qué bueno que no ha salido. Y esperemos que así se siga en todo el pinche episodio. Amigos, esto es Paquete de 10 regresamos en un ratito. Y sí, Raquel, necesito que me digas tu opinión acerca de Chespirito, porque aquí lo tenemos en un altar.
3: Y tenemos okay. que saber. Tengo que, tengo que hablar con mis abogados y con mi manager antes de saber si puedo contestar. Ah.
0: Ya que regresemos, vemos Ok, vamos a hablar mientras con nuestros abogados Esto es Paquete de 10. ahorita regresamos Paquete de 10
3: ¡Gob! ¿Cuál es tu único propósito en el ejército?
0: Escuchar el Paquete de 10 todo el día, mi sargento ¡Demonios, go.
3: ¡Eres realmente
0: un genio! ¡Es la mejor respuesta que he recibido! ¡Tu cociente intelectual debe ser de
1: 160! Eres realmente una maravilla
0: ¿no? Paquete de 10
2: No quiero más dramas en mi vida Solo comedias Entretenidas Así que No me pecas con historias de felos Llantos y tragedias, no
1: Bien, estamos de vuelta, damas y caballeros, y todas las excepciones a la regla. La canción que acabamos de escuchar es Dramas y Comedias de, sí, sí, de Pangoria ¿Por qué? Porque me gusta, ¿por qué? Porque estamos hablando de eso, aunque la canción es como un poco de amor y de sabor, ¿no? Pero me gusta el título de la canción, nada más por eso. Okay. Entonces, dejamos una pregunta al aire. Uh -huh.
0: Eh. Ya hablaste con tu abogado Raquel si ¿Sí se va a poder o no?
3: Ya hablé con mis abogados, ya hablé con mi manager, ya este ya me dijeron que no, que tenemos que platicar exclusivamente de los Teletubbies. Entonces, que también tienen mucho humor negro escondido. Entonces, no, no es cierto. Sí, pues, ah, sí. ah, no,
0: la neta sí lo creo, güey. ¿eh? ¿Cómo es esa mamada? <risa> el miedo, pinche niño <risa> que salía en el sol, güey. Sabía, güey, que no era ese. Pero, a ver, espérame, antes de que pasemos a ese tema de, de, de la pregunta que estamos hablando de, de, del señor Chespirito, que Dios lo tenga en su gloria, antes de que se me olvide Raquel. Este, hay una línea que la neta nos causó un chingo de risa, tanto a mi esposa como a mí En la película de Matando Cabos, perdón que me regrese Amigos, así como de madrazo, pero sí No, no, sí, quiero wey, no mames Perdón, 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 nada más rápido Cuando de le dice el mascarita a su tía De que, oye, es que ya se está echando a perder aquí El cadáver, <risa> y le dice Este, ah, es que también tu tía, no mames Cagué de la risa como media hora de eso ¿De quién fue la idea? Quiero ese,
3: chiste, ese chiste es de patas <risa>
0: <risa> ya, ya bueno. lo, señor Patas, la letra, qué chingón. Si no
3: repito, si no me falla la memoria, porque en los rooms se dicen tantos chistes y se prueban tantas cosas que me puedo estar equivocando, pero según yo es de patas.
0: Oye, pero si ¿sí se meten así, un motita o algo así como para a ver, un acidito, güey, para ver que si podemos
3: Nosotras la neta, no. Ver, aquí nadie nos oye. Hay, 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 quien, hay, quien, hay quien lo hace, pero nosotras no lo, no lo hacemos y, y en este room no se hizo. A mí me gusta la copita, pero me gusta mucho para, para presentarme en escenario, pero nunca para escribir, nunca, nunca, nunca para escribir, yo escribo en mis cinco sentidos, pero hay quien, hay quien se echa su, su marihuanita, se super pero no, en esa mesa no pasó
0: ok, ok ya, perfecto, solo quería resolver esa dudita dale <risa> <risa> ¿qué onda, qué onda este, mi querida Raquel con ese tema del Carlitos Vallarta que se aventó la chula de decir que, se nos tiró así, es como patear a quién güey, como darle así una patada a Jesucristo, güey, para que la cultura mexicana y de los Sudamérica principalmente, inclusive luego aquí en México, yo personalmente reconozco al señor Chespirito, sé que es un gran baluarte, hasta cierto tipo de la comedia, pero a mí personalmente sus personajes de él no me encantaban me claro. gustaba más Don Ramón, Kiko, o sea me gustaban más ese, ese, esos personajes así como que vamos, tal vez secundarios pero a mí no me encantaban güey a lo mejor me estoy ahorita ganando algunos haters haters por esto, pero
3: sí, pero además yo, yo no tengo la fama y el el jale de Carlos de Carlos Vallarta para defenderme de una opinión controversial ¿Sí? pero lo que tengo pero, mira, pero lo, que, lo que tengo es mi cabeza y mi sentir y esas cosas y Hablando principalmente como comediante, una de las cosas que dijo Carlos es que el güey era muy huevón porque hacía los mismos chistes. Y perdón, yo estoy de acuerdísimo. Si tú viste un capítulo del Chavo el 8, ya viste todos, güey. Son los mismos chistes, una y otra vez.
0: O inclusive los que estaban así cuando... O sea, ¿cu literal el mismo los chiste mismos. cuando estaba Don Ramón o cuando estaba Jaimito el cartero el mismito chiste del agua de Jamaica que sabe a limón y que parece de tamarindo la misma mamá los mamá. mismos
3: y, y, y sí o sea no, no no voy a quitar un mérito que tiene porque alguna vez yo, yo no lo conocía mucho lo vi muy de niña y luego lo luego nunca o sea luego no me, no me, o sea, no me interesó ya como más en mi adolescencia y esas cosas lo, lo super perdí de vista y lo tuve que tuve que ver varios capítulos y estudiarlo porque nos pidieron una parodia en, en un programa en Televisa en el que trabajaba. Uh -huh. Alejandra y yo, justo la coescritora de Matando y para cuando, cuando entregamos la parodia nos mandaron a chingar a nuestra madre. Este. <risa> dijeron que no se podía hacer. ¿Para qué nos pides una parodia El Chavo lo hecho en Pero tuve que ver varios capítulos y honestamente voy a reconocer que eh, si se trata de. de hacer un producto que apele a la gente porque retrataba muchas este, realidades,
2: uh -huh.
3: aunque, la, aunque las caricaturizaba, tenía eso, o sea, pegaba con un público que vivía en vecindades, que estaba siempre batallando por, por pagar la renta y entonces el personaje de, del casero que viene a cobrar la renta era este monstruo que tiene, o sea, pero pues, la verdad es que el programa fue el mismo programa durante años, con los mismos chistes durante años, entonces empezando por ahí, sí me parece que es comedia, sí me parece que, 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 es, esta actitud eterna de, de dar productos mediocres que no requieran mucho esfuerzo para hacer un chingo de dinero y eso me parece patético. O sea, ¿no? yo sí creo que tenemos súper romantizado a Chispirito y Chispirito no era tan bueno, porque lo estamos tratando como si como si fuera este, teniendo a Candinflas y a Tintán, a Joaquín eh, Bardabé... La
0: neta. ¿no? Teniendo
3: luminarias de ese tamaño en la historia de la comedia, ¿por qué es este güey el que tiene la corona de la comedia cuando hizo su carrera entera de hacer el mismo chiste 500 veces? Y es cierto, porque tiene toda la razón Carlos, que era, era parte de una televisora cuya entera, entera, entera filosofía era mantener a las masas mensas. La frase, la televisión es para jodidos, nosotros hacemos bolillitos, no son frases apócrifas, son frases que dijeron dirigentes de, de, de esta televisora. Entonces, este, ¿cómo podemos, sabiendo que esa es la condescendencia con la que Televisa trató a, a, al pueblo mexicano tanto tiempo, no darnos cuenta que el producto estrella de Televisa pues es la cumbre de las cosas que ellos promocionaban? Tratar a la gente como tontitos que necesitan bolillos. Y, nos crea, y, y entonces le hicieron mucho daño a la comedia mexicana Entre, le, le hicieron mucho daño a los públicos y, y hicieron, y, y, hicieron, hicieron, hicieron que ahora tengamos que, esta, que, que, que tengamos que estar usando referentes ingleses y gringos cuando queremos hablar de humor negro y de cosas que se hacían desde los 60s en Inglaterra porque nos dejaron sin referentes aquí en México porque atrapar, porque abusaron de eso y lo, y lo censuraron y lo pararon y entonces pues, me dice, pero es que te vas a referencias y digas, pues sí, aquí nos las quitaron, aquí no tuvimos un Monty Python, aquí no tuvimos, porque porque cuando lo íbamos a tener y de los polivoces iba a seguir alguna cosa que llegara a eso, este, llegó esta invasión de comunicación, pues, o sea, no, no es que fuera propaganda fascista, o sea, tampoco creo que haya llegado hasta allá, pero definitivamente era un afán y decirle a la gente, no, le, no les hagas pensar mucho cuando les hiciste he 25 veces que se rían de eso. Los polivoces
1: sí tenían un, un, una, una idea como más compleja de lo que era la comedia.
3: En, en, en... Claro, pero mira, ¿qué, qué, ¿qué comediante brillante terminó terminó desapareciendo de la televisión? Porque en ningún lado le querían dar espacio porque el güey nunca se casó con ninguna televisora y empezó a tratar de traer comedia más sofisticada aquí a México, Andrés Bustamante. Andrés Bustamante. porque porque Andrés Bustamante no es una leyenda? Cuando, cuando el güey trató hasta de hacer su propio canal y empezó a traer cosas de vodevil y esas cosas a, a, a la pantalla y trató de hacer de tratar de hacer eso acá, porque porque el, el humor que, que, que costaba trabajo, eh, en ese entonces a Televisa no le gustaba porque eso ponía exigencias de trabajo que no estaban dispuestos a, a cumplir, güey. Sí, sí, si la gente sí. quiere cosas más cabronas tienes que trabajar cosas más cabronas y ya no puedes ver tu tele como maquila y si no puedes ver tu tele como maquila no puedes hacer un producto para vender rápido y sacar anuncios de bimbo güey, a la verga y eso es lo que pasó y perdón pero los que dicen que Carlos Vallarta que y porque está diciendo la cara de Carlos Vallarta va a ser tan icónica para la comedia mexicana como la cara de Chespirito chusme, chusme. vas a ver un infográfico de en 50 años vas a ver un infográfico de comedia mexicana y vas a ver la cara de Cantinflas la cara de Tintán la, la, la carabina de Ambrosio Y la cara de Chispirito Y la cara del, de, de Lenzi Y pelo de largo de Vallarta, güey El güey llena Llena foros en, en, en toda Latinoamérica En el Gabacho Es una, es una bestia que escribe increíble Entonces, no lo no dijo ningún tonto, ¿no?
2: ¡Ey, qué pedo, cabrones! ¿Cómo están, Raquelita, mi amor? Gustavito, ¿cómo andas, güey?
1: cómo estás Se me avisó
2: es? que iba a aparecer este personaje
3: no Se me cuenta. avisó que iba a ser este personaje Se me avisó que me iba a faltar el respeto güey.
2: La neta Que sí te falta el respeto, es ¿eh? sin pedos Raquel O antes te lo faltaba Cuando estabas allá en los spas Y todo donde te aventabas Ahorita con más razón güey.
3: Honey, si tú te me acercas a faltarme al respeto Tú eres el que va a terminar saliendo Con ganas de bañarte y llorar un rato
2: Ay, qué rico, no me no, no, no.
3: You're playing with the big leagues, baby No
2: <risa> está, está el respeto con carinito, el Pregúntale a Gustavo cómo le ha ido. O sea, el respeto, Faltar el respeto
3: con consentimiento está bien. A mí sí me gusta que me falten un poco el respeto con
2: consentimiento. Ahí está. Pues, te voy a avisar. Sí, sí, sí.
3: Qué rico. Ahí está,
2: perfecto. A ver, ahora sí, ¿qué pedo? ¿Cómo están hablando de mi amigo Chespirito? Que aquí lo tengo sentado ahorita en mis piernas. No mames. Ese güey es el más cabrón de todos los comediantes que me han caído aquí. Digo, Me cae el después de dos minutos, pero... Hombre... güey! Va a chido, el el... Planeta, y chido No,
3: pues ah. lo, lamento mucho que esté oyendo estas cosas, el señor Chespirito, de, desde el... No sé, asumo que estás este...
2: Es el En, Mictlan, el, Mictlan.
3: en, en, en una especie como de, de infierno.
2: No sé... Ay, pues, sí, tiempo. es el mid-plan, o sea, sí
3: son el, ciertas, el no, Exacto. Lamento mucho que tengan que escuchar estas cosas, pero honestamente hay un montón más de podcast y Chisperito podría estar escuchando uno de los muchos programas donde lo elogian,
2: güey. Oye, no te a Ya le dije. Oye, Raquel, estás muy interesante, ¿eh? La neta, mis respetos. Ya, ya me estás aburriendo, Gustavo. Yo creo que ya me voy a ir a, a visitar más seguidores aquí. Pues
1: haces bien porque, porque yo tengo muchas preguntas para Raquel todavía.
2: Ah, ok. Entonces, ya no los interrumpo. Ya nada más quería venir a hacer mi intervención, porque si no no me pagan y la nómina no salta. Ah, eso sí. Oye, no, no, eso sí, no Canal, es te felicito, tío. eh, güey, que no has faltado en todo lo que va del, de la temporada. Vaya hijo de tu pinche madre hasta que ya te pusiste de acuerdo contigo mismo. Gracias. ¿Tú no hizo escaleta este cabrón para este episodio, ¿eh? Ahora se la pusieron a él y no la hizo. Nada más quería quemarte. Ah, Nada ok, está video. bien. Si hoy no hice escaleta, no a hice ver. escaleta. Pues, sí. Dale. Raquelita, un besito. Ahí luego te paso. Besito, nos vemos, querido. En los yeah. spas nos
3: encontramos.
1: <risas> en el turco. Oye, Raquel, este...
0: tengo, tengo... Hijo, es que tengo muchas preguntas, pero, pero... Ay, qué pedo con este pendejo, no mames, güey.
1: Espérame, estoy hablando, cabrón.
0: Ay, perdón, güey, perdón, es que ya sabes que aquí se posiciona este desmadre y pues a oler bien culero. Y oye,
1: oye, Raga, Pero... hace, hace muchos años un dramaturgo, bueno, hace no muchos, casi hace muchos, como ocho años más o menos, yo estaba, te a buscar a una actriz alemánico que me había quedado de ver con él, y estaba tomando ella un curso de humor negro, que daba Alejandro Ricaño, el dramaturgo Alejandro Ricaño, esta actriz a la que...
3: El de más pequeño es que el güey. Exactamente.
1: Online, ¿no? Y entonces me quedé pensando. Sí,
3: plano, plano.
1: Esta, esta actriz, este Mara Escalante, que es a la que me estoy refiriendo, estaba tomando uh -huh. el taller y salí como muy meneado de cabrón. ¿Te pueden enseñar a escribir humor negro? ¿O se nace con él, güey? ¿O te lo vas formando en la vida? O sea, neta, puede haber un taller de humor, porque el taller se intitulaba se, se así, Taller de Humor Negro. O sea,
3: yo creo que sí, sí, o sea, yo creo que la, la comedia incluso la creatividad tiene técnicas, si tiene técnicas se puede enseñar, punto, o sea, claro que se puede, habrá gente que tenga más predisposición natural, pero se puede enseñar y se puede aprender y con práctica cualquiera puede aprender cualquier cosa, bueno, yo, yo siempre he creído eso, claro. Y el, el humor negro tiene técnicas y tiene, y tiene trucos Y tiene maneras Y tiene, tiene herramientas este, Para protegerse, para, para pegar para allá para, y, y tiene toda una filosofía Que se puede enseñar Entonces yo creo que se puede enseñar De, de eso a que tomando un curso te vuelvas un maestro El humor negro, ahí no sé mm. Puede tener que tanto con tu dedicación Como tu predisposición natural Pero de que se puede enseñar, se puede enseñar
0: yo, yo fíjate que A mí me gustaría meter así como También ejemplo de, de este desmadre Del humor negro este, la serie
3: de South Park. South Park, South Park es brillante y, mira, y fíjate que tiene capítulos que me... Ya ha mejorado muchísimo, fíjate ¿eh? Que tiene, la neta, o sea, sí, tiene, tiene capítulos tiene? que a mí me ofenden, pero no deja... ah, sí, pero sí. son brillantes, están construidos brillantemente, son sátiras, nunca, nunca, nunca te quedas con mi... Pues redondeando un poco lo que estábamos diciendo hace rato o sea para mí lo que se me hace muy ofensivo es cuando alguien dice algo nada más por decirlo estos güeyes pueden decir cosas con las que tú estés de acuerdo o no siempre pero son las cosas que ellos querían decir y las creen y están convencidos entonces puedes quitar los chistes y ellos van a seguir defendiendo los puntos y ese es el punto Okay. Ese es el punto, o eso es a lo que me refiero. Va, vas a hacer un chiste de pedofilia nada más porque se te hace que está padre ser trans o que soy, y que lo y la madre, o, o tienes algo que decir del tema y si te dicen, oye, ¿por qué dijiste eso? Vas a decir, lo dije por esto y por esto y por esto. Te importe o no te importe si fue ofensivo, ¿no? Tiene un amigo que, si sí, es que, ¿cómo le hago para hacer humor políticamente incorrecto sin que la gente se ofenda? Pues entonces, ¿para qué es humor políticamente incorrecto? La ofensa tiene que ser parte del objetivo, igual es, es un arte de provocación. Pero si vas a provocar y luego te vas a quejar de que provocaste, quiere decir que no estás haciéndolo con convencimiento ni conocimiento de causa.
2: ¿no?
1: Oye, algo, que, que, te, algo que, que platicamos Mike y yo cuando estábamos planeando este episodio era porque tenemos pensado invitar a una chica de 15 años que es también podcaster y apenas estuvo con, este, con el doctor... Eh, ay, se me fue el nombre este cabrón. El doctor, doctor. De ¿no? ¿Doctor no, 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 este, <risa> no, el doctor No, el, el doctor este, ay, su esposa es Irma sandoval Este Jon Ackerman. Este estuvo, a okay. o sea, esta morrita de 15 años ya estuvo con Jon Ackerman hablando del tema, ¿no? De uh -huh. la generación de cristal. Y lo platicábamos este Mike y yo. Y sí me gustaría saber cuál es tu postura al respecto, porque creo que está en la misma línea. De, de de pues de este asunto de los de chistes que a lo mejor a las nuevas generaciones que tienen una nueva mentalidad o por, fa, por, por populares o por, tenden, por tendencia o lo que sea, están como pugnando uh -huh. a este pedo de la cancelación y esto ya les parece como que todos los chistes son agresivos, etc. O sea, ¿tú qué piensas de esta generación de cristal? ¿Son de cristal o no son de cristal? ¿Cómo está este
3: pedo? Pues mira, como técnicamente yo pertenezco a esa generación, porque por generación soy como, soy o una millennial muy vieja o una genexer muy joven. Estoy como en la mera línea. Este, de repente yo me encuentro del lado de la generación de cristal y creo que gente muy sensible y gente que se va a ofender de cosas así como se van a espantar de, de cosas que ni al caso o de o es como espátate de cosas más importantes, siempre va a haber. Pero sí creo que este speech de que la generación que no aguanta nada está súper bien construido para hacer parecer que no aguanta nada una generación que está señalando muchos fallos de generaciones anteriores y que podríamos perfectamente enfocarlo a que las generaciones anteriores son las que no están aguantando, que les digan que la están cagando. ¿No? Así como, como nosotros le estamos cagando después, pero, o sea, a mí me, me, me dicen que no aguanto nada cuando me pongo a defender en, en otros programas cosas como el lenguaje incluyente y esas cosas. Ajá,
0: es exactamente la la pregunta. ¿De
3: que, que jamás en la vida, jamás en la vida me le he dicho a alguien, no dijiste, eh, vete a la verga, eres uno insensible, o sea, <risa> es una cosa que yo, que yo yo promuevo, yo uso y yo yo continuaré promoviendo por principalmente por postura política. Este pero jamás me he puesto a hacer un berrinche porque alguien no lo haya usado, ¿no? Claro. Y, y en cambio, este, me he topado con gente en redes de la generación, de concreto. Que el puro hecho de que yo diga que me llamo Raquel y me ponga lápiz labial, les basta para que hagan unos pinches berrinches, se pongan una cuenta falsa y me manden 25 mensajes. Pero, perdón, ¿quién no está aguantando Vara? Yo ni siquiera, ni siquiera, mi pura presencia los hace mover todo su día para joderme a mí, ¿No? Uh -huh. Este, y yo creo que mucha gente que dice que no aguantamos nada, yo quisiera que aguantaran un día en la vida de una disidencia de género ¿no? que pasen un día que pasen una semana sin tener que retuitear un moñito negro y luego me digan que no aguanto nada, Ay, bueno. ¿no? entonces sí me parece que Generación de Cristal es un es un eslogan que crearon para quejarse de cosas y pues entonces los quejosos son los que crearon todo el speech ¿no?
0: oye, oye Raquel, para ver yo te quiero pre este, preguntar puntualmente algo porque gran parte de nuestra audiencia son muchachitos, muchos alumnos del Gustavo que no deberían de estar escuchando este podcast porque se dicen muchas pinches putas groserías. No deberían de escucharlo, pero les agradecemos que lo hagan. Estamos en claro a lo que me estás comentando y coincido completamente contigo que realmente la nueva generación es la que tiene la facultad, la capacidad de ser cambiante de poder avanzar, de poder este, modificarse. Y los más viejitos somos los que como que todavía nos cuesta un poquito más de trabajo poder aprender y poder saber las cosas. ¿Qué Ahorita
3: eres, eh? y sí, cambiará.
0: Eventualmente, yo te lo puedo decir, yo cuando era niño, una situación de, de una persona que puede ser homosexual, puede ser trans o lo que sea, lo veías como una situación muy arriesgada, porque así te la enseñaron, así te enseñaron a que una persona claro, homosexual... Fuchi, pinche maricón, pinche joto, lo que sea, y, va, y saquese de aquí. Presente, mis. Ahí está, ahí está, tal cual, güey. Entonces, este, ¿qué les puedes decir? ¿O tú qué les recomendarías? Tú que ya pasaste por toda esa transición de lo que estábamos platicando, incluso ahorita este, un poco fuera de cámaras, para los, no, las nuevas generaciones que neta se ofenden, neta les molesta, neta les duele, que no les digan, por ejemplo, el ejemplo que tuvimos hace unos días de, o meses ya, de la señorita hasta la compañere, que hizo berrinche y se encabronó porque no le decían compañere. ¿Cómo lidias con eso tú como una generación que está aprendiendo a mutar, lo cual les cuesta más trabajo a las que son de generaciones anteriores?
3: Pues Digo, yo les diría que dejen que los que lidian sean los otros, porque la generación que sigue es la generación que debe poner la pauta. Entonces los que tienen, los que tienen la obligación de lidiar con el cambio son las generaciones anteriores, no viceversa. Claro. Este, puede que la chica, eh, puede que el chique de compañero eh, haya reaccionado muy explosivamente, pero eh, o sea una reacción explosiva a una cosa eh, se va a convertir en el único argumento en contra de toda una postura política. No, entonces me voy a poner, me voy a buscar en, en YouTube, en Facebook, en Instagram o en Twitter y a ver cuántos ejemplos encuentro yo de un boomer haciendo berrinche y lo voy a convertir en el estándar <risa> y no sabemos. Además el, y además no sabemos bien el contexto de, de, de la historia del compañero, porque se volvió un meme básicamente y, uh -huh. y bien o mal se usó para, para burlarse de una persona y además para reírse de una persona y de ahí a raíz de, to, de todo un, de toda una postura y de un chingo de gente que, que mira, tiene que ver este tema de, de, que, de que se disfraza el discurso de que lo, lo que nos estamos quejando brutalmente es de que no, no nos digan compañere como si no nos estuvieran matando ah o no dándonos uh -huh. derechos, o no dejando, ¿sabes? Entonces, pues, pues yo no estoy chillando de que no me hables de ella si se te va el él porque estoy transicionando y, y de repente tu instinto te dice él, o sea, es una cosa que podemos ir trabajando juntos. Yo, yo, lo, lo, yo de lo que me peleo y de lo que hago activismo es de que no me puedo casar, no puedo cambiar mi nombre legalmente con facilidad, entonces, ¿por qué seguimos, si, si le seguimos dando coba a eso, en lugar de dejando que la gente que se enoja de esas cosas se pierda en, en, en la nube de la tontería? Los, los que se quejan de los compañeros y, y de las E's y de que ahora tantas letras del LGBT y esas cosas, si, nos, si nos se comp les compramos eso, les empezamos a avalar el speech de que nuestra queja es por terminología y por palabritas y nuestra queja es por derechos fundamentales y por acciones concretas. Dave Chappell, que me mama su especial y lo he defendido bastante a pesar de que fue muy controversial para la comunidad trans, cometió para mí un error muy, muy fuerte en una falacia lógica porque él dice una frase súper aplaudida. Dice, este, es que en este país puedes, puedes matar a... Puedes dispararle a un afroamericano, pero no vayas a decir, este, la, la, pero no vayas a averir los sentimientos de un gay, si dice. Y Hans lo super aplaude, ¿no? Y es una construcción muy astuta, como todas las de Chapel, porque es un genio y es un gran comediante. Y además, él tiene un, un, un montón de razón en lo mucho que, el, que la comunidad LGBT, como ocupa todas las razas, este, se ha hecho muy blanca y... Ha, y, 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 y y ha ignorado mucho a la, a la comunidad este afrodescendiente.
2: Uh -huh.
3: Pero la frase es una falacia, ¿no? Porque está comparando el insulto más pequeño de una comunidad con el más grande de la otra. Claro. ¿No? Yo, yo podría con la misma lógica decirte, en este país puedes matar a una mujer trans a golpes y prenderle fuego, pero no vayas a decir la palabra con n. Es la misma, el mismo ¿Sí? argumento. Y las dos comunidades están siendo asesinadas, brutalizadas discriminadas, entonces yo lo que le diría a esa banda es no caigan en la trampa de hacerles pensar que nuestra queja es que no nos hablan con E o con A o con arroba, esa no es nuestra queja, nuestra queja son nuestros derechos fundamentales, güey, Claro. Nuestra, nuestra, nuestra queja es que yo no, yo no puedo tomar un taxi con confianza en la calle porque yo no sé si esa persona me va a matar, eso si me resuelven vez. ese pedo, yo les corrijo que me malgenderen todas las veces que quieran. Pero mientras no, ese malgendereo es reflejo de lo otro. No. Y ese es el problema.
0: Oye, y así como que rápido también, este, la situación del grito homofóbico que ya están cerrando estadios y que ya nos tiene la FIFA así como que, digo, hablando un poquito de fútbol y perdón que me salga mucho del tema, pero ese del eh, pot, este ¿Sí si te ofende a ti personalmente?
3: A, a, a mí no me ofende personalmente. A, a mí, o sea, a mí lo que me pasa es que yo, yo, crecí, yo crecí con la palabra... Eh, o sea, yo sí me la compré desde chica, el tema de que es una palabra de cobarde y de control. O sea, no, eh, pero tiene que ver con mi versión personal. Porque yo me llevo pesado con amigos cuando yo salí del closet primero como hombre gay antes de ser mujer trans, y, y me lo decían uh -huh. y siempre se sintió en un contexto de cariño. Entonces yo no tengo la reacción visceral que tienen otras personas pero sí conozco personas que les gritaron eso mientras los golpeaban.
2: Correcto.
3: Entonces, si esas personas me dicen, güey, yo no quiero escuchar esa palabra en un estadio porque me lleva a un lugar donde me hicieron daño, pues, banda ¿Qué es más importante, una porra que francamente ni estaba tan buena o... o ni risa, ¿no? y, ahora sí me parece súper hipócrita que vayan a hacer, vayan, que vayan, a, que tengan a Rusia y a Qatar entre sus candidatos para mundiales y se están quejando de eso en la pinche FIFA, güey, o sea, eh, sí, o sea no es, man, eso también eso también se me hace patético, pero entonces no, a mí no me ofende la frase ah. y lo,
0: lugares donde ser homosexual es así para que y le ilegal. Así y, ilegal. Y de, y de
3: no, no y de muerte y cosas de ese estilo sí. entonces a mí no me ofende la frase, pero ah pero que a mí no me ofenda no quiere decir que la frase no sea ofensiva, que eso es también parte de la... Yo no soy embajadora de la comunidad LGBT, ¿no? Y que a mí no me ofenda algo no quiere decir que no puedo luchar porque, porque se corrija que no, que no lastimen a otras personas. Y esa es parte de lo que debería ser el activismo. Es, es toda la banda que dice, bueno, pero es que a mí no me ofende que digan puto. Siempre no se trata de que te ofenda a ti, papá. O sea... Y digo, y digo papá porque asumo que es un vato el que lo está diciendo. Sí, sí,
1: sí. Es un FIFA. Es un Obvio. FIFA. Obvio.
3: Es obvio, es obvio. Oye, Entonces, mi querida Raquel, pues este, es, no, perdón, te concluye la idea. No, pues eso, o sea, eso, o sea, que, que si, si vamos, vamos a buscar, yo, yo que soy una comediante que le encanta el humor negro, Este si toman mis opiniones como, como el estándar de qué es ofensivo y qué no es ofensivo para la comunidad LGBT, pues. Pues van a errar muchísimo el calibre ¿no? y van a terminar ofendiendo a mucha comunidad LGBT porque yo vivo en un mundo donde yo gozo la ofensa y esas cosas yo no soy embajadora de que es ofensivo y que no es ofensivo ¿no?
1: pues debería serlo, fíjate
3: si algún día me declaran embajadora tendré que tomar un juramento y prepararme mucho más mucho más, no, porque no, no estoy tampoco preparada para hablar por una comunidad entera, pero puedo hablar de mi experiencia y sí, siento que Ofensivo para otra persona es suficiente como para que yo trabaje porque no suceda, sobre todo si no me afecta, ¿no? Claro. Sí. No me afecta. Y olvídate de lo de Chespirito, aquí voy a decir lo más controversial de toda la entrevista: como me vale verga el fútbol, güey. Pero ultra verga el fútbol, güey. Pues tampoco Por me tanto. Pero
0: está el fútbol y luego Chespirito, que me sí. vale verga.
3: Sí, sí, sí. O sea, me vale ultra verga, güey. De todas maneras.
0: Perfecto, y antes de que empiece a valer ultra verga este podcast, por favor
1: Raquel dices... Bueno, ya vale, ya, vale, bueno, ya Pero vale. que
0: valga verga en el sentido del tiempo que se nos empieza a acabar ah, Por pues favor Raquel, venos diciendo qué se viene para ti, cuáles son tus próximos eventos, cursos Todo, por favor, a tus redes sociales, dónde te pueden seguir Todos los que quieran así como que conocer más de este personaje tan chingón que es Raquel Aido, la neta.
3: Ok, sí, me, hacia finales de mes, ahí en, en, en mis redes normalmente pongo este, normalmente pongo los pósters, porque luego las fechas se mueven un poco, pero hacia finales del mes voy a estar en Mercado Roma, con mi show de estando, luego me voy a hacerlo a Puebla, Toluca y a San Luis Potosí. Okay.
0: Es que Rage Against the Machine, ¿no? ¿Es
3: de Rage Against the Machine. Rage de Raquel y Machine de Macho, con guiones bajos, Rage Against the Machine. Oh, genial. En esa Twitter, y, ah, huevos, en Twitter y en Instagram. Así que ese handle es precioso y no es idea mía. Fue mi hermana la, la genio detrás de eso.
0: Mándale un saludo a por favor, se
3: Saludos, Dani. ¿Tú sabes que te amo, cariño. Este, eh, tengo esos shows. Luego tengo, tengo otro en diciembre, me parece...
0: Tienen las fechas para que los que nos escuchen ahí más o menos por esos lado los puedan ir así como que...
1: Sí, ¿Talgo? y las podamos poner también nosotros cuando subamos sí, el episodio. Sí, las
3: tengo, sí las tengo. Este...
1: Mientras Raquel busca, yo te quiero decir, Mike, que ha sido de los episodios que más emoción me ha dado.
3: No, no qué bonitas cosas.
1: La neta, a
3: ver... Mira, aquí está... Estoy en Mercado Roma el 20 de noviembre aquí en Ciudad de México, el 26 en Puebla, el 27 en Toluca y el 28 conduzco un open mic en San Luis Potosí. Esas son las fechas que tengo ahorita seguras. Este...
0: Oye, ¿quieres que nos, nos pueden hacer un descuentito, boletitos? Algo así para la banda que nos escucha. Digo, pues que aprovechar el. el... El tren, pues mira, ¿no?
3: es, es, esa sí la tengo que checar con mi manager, pero prometo checarla y decirles para que si podemos ofrecer un 2 por 1 o alguna cosa así, la pongamos como en, en, en los comentarios ah. o en alguna liga en las redes cuando publiquen esto. Porque es así, sí depende de arreglos con los lugares y esas cosas, no necesariamente. Claro.
0: No, no, sí, inclusive si no, me avisas si, y, si amigos, si gustan ustedes este ir a algún alguno de los shows aquí de Raquel Aunque tu manager no quiera pues Aquí nos este, hacemos la cooperacha y los mandamos en dos Y
3: regalamos sí, Y regalamos sí, algunos boletos sí. a los
0: que quieran ir Por favor, este, pónganos en arroba para que te sí, pues, digo,
3: no, bueno. no es que mi manager quiera Sino que ella vaya con el lugar Y el lugar quiera y se haga una cadena aquí De aprobaciones nivel Televisa Ota, te digo. <risa> Me este... Es que tú no sabes Sí, esas son Esas son mis fechas Y voy a estar, voy a estar apareciendo en varios podcasts También que, podcast ya me que la verga con la pronunciación. Voy a aparecer, en, además de en este voy a estar apareciendo para variar en varios, porque dicen que, que parece que ahora mi hobby es aparecer en podcasts. Sí, sí, sí. Es lo que hago. Sí,
1: mira, si Maxine Goodside es la reina de la radio, tú eres la reina del podcast ahora.
3: Bueno, lo seré. Y mis mis talleres, ya di mi último taller de este año. de pues Hay un masterclass, voy a dar un masterclass de tres horas. este Ahí están las las, las redes, en mis redes están los links. Lo voy a estar promocionando mucho esta semana. De, cuesta 300 pesos el boleto. Es un masterclass sobre venta de ideas. Es como el arte del pitch. El arte del pitch.
1: Y, y si algo, mira, ya para cerrar, te decía que daba mucha emoción porque... Eh, eh, para mí, yo, yo conocí a Raquel en el, en el inter, en el pre y en el Inter de, de, esa, de esta transición. Y yo te puedo decir algo. Eh, siempre me parecía un ser enigmático y ahora he comprobado que es un genio y a, una genio. Y además de eso, y además de eso, un, ta, un Uf, talento, un talento. Y además de eso, de la masterclass que va a dar para saber vender, ella eh, se lo sabe.
3: Neta. Sí, por, por eso yo, yo ya lo dije en las redes, pero si les gustó Matando Cabos 2, tomen el Masterclass con una de las escritoras. Si les cagó, piensen que lo vendí a huevo. Y que el masterclass debe estar bueno. A huevo. Sí, claro. Sí.
0: Y después de tantos años, eh, que es lo único que yo podría reclamar de Matando Cabos 2, que se tardaron un chingo en, en poderlo este, sacar, pero valió la pena. Amigos, hasta aquí vamos llegando al paquete de 10. Híjole, no me quiero ir, Gustavo, pero la neta ¿Tampoco? se nos acaba el tiempo. Es, es el pedo de este, de este tipo de, de los podcasts que eh, tenemos el tiempo muy medidito. Raquel, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes. No, hombre, un gustazo verte conocido y pues, amigos, ya saben, sigan a Raquel, por favor, ahí en sus redes sociales para que se enteren de todo lo que se viene y pues de paso síganos a nosotros también, ¿verdad? Que no les cuesta nada. Yo soy Ismael Salazar, Mike Gustavito, despídete de los amigos, por favor Muchísimas gracias, pues hoy no hubo recomendación ni de serie, ni
1: de libro ni de película, ah, ¿por porque, pues, pues ¿Para qué? ¿Ya he escuchado todo lo que hace Raquel? Búsquenla ah, échenle un ojo, Y a Raquel escúchenla y ya
0: Rapidito, a ver, a ver de bote pronto, échanos un chiste bien así el que tú digas, este no lo puedo contar y con eso cerramos el paquete ¿Qué te parece?
3: Ay Diosa, que me metes en estos problemas
0: Escúchalo, no pasa nada, amigos, ahí los dejo con Raquel.
3: Iba, les voy a quemar uno de mi show de ahorita. Yo, yo quería que sacaran presentación en grajeas, aspersor y supositorio para que el comercial dijera, toma Melox, mastica Melox, chupa Melox, huele Melox y mete Melox por ahí.
0: <risa> ahí está. Esto es paquete de 10, amigos, y métanselo para él. Bye. <risa>
2: estoy tristeza y estoy triste porque se acabó el paquete pero
1: alégrense porque van a regresar y eso hasta a mí me pone feliz hey, ¡No se suponía que esto era una fiesta! ¡Uno, dos, cuatro, cante! Lo disfruté más de lo que había imaginado También yo Oigan, ¿pueden cerrar ya el hocico, por favor?
2: ¿Oh sí? Pues váyanse al carajo, yo me voy. ¿Por qué no te calles, carajo? Ok, fuera, a largo de aquí todos. No sean idiotas. ¡No se callen!